0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Tudo bem? Cara, tudo bem com asterisco. É a resposta... Padrão. Padrão, né? Pois é. é vamos levando.
0: Bom, sobrevivemos ao mês mais letal da pandemia até agora. Sim. É, não foi divertido, acompanho esse mês. Muitas notícias tristes. Acho que né, tivemos pessoas que perderam entes queridos. Para quem é, acha que é brincadeira, cara. acho que a gente viu aqui na pele que não é, infelizmente.
1: Está uma loucura, está uma loucura e piorando. Ah, meu pois Deus. É.
0: Pois é, mas a gente tem que tentar trazer aqui para o BO um, uma, algum nível de animação. Sim. Não sei se a gente consegue todo o BO. É, Nem começando é desse jeito é meio
1: difícil, né? É meio difícil,
0: mas a gente tem que, né, tem que falar o que tá acontecendo, porque vai que alguém tá ouvindo isso aqui daqui 10 anos, em algum arquivão da internet, eles acham a gente lá perdido, vai tentar lembrar como é que foi abril de 2021, e a gente tá aqui pra falar que foi uma merda, entendeu? Tem que deixar histórico.
1: Exatamente. É, é isso. Tem que falar que a taxa de crescimento de, de mortes foi progressiva,
0: uhum. o avanço
1: não para e tá uma loucura, e pessoas fazem protestos pró-governo no dia do trabalhador.
0: Uma vergonha, <risos> pois é. É, é. Não tá é. indo de mal, a pior.
1: Sei lá, a gente tenta criar esse espaço de descontração na internet.
0: A gente tá focando só no positivo, nesse B.O.
1: Only Good Vibes.
0: Isso aí. Então, bora lá. É, vamos direto ao ponto. Pra assistir, o que você que recomenda esse mês?
1: Cara, eu não sou uma pessoa muito alinhada a premiações. Porém, uhum. eu estava buscando nas plataformas de streaming alguma coisa que não tivesse exatamente tipo, pessoas atirando em pessoas... Ou torturando pessoas.
0: Uhum. Sim.
1: E me deparei com o filme O Som do Silêncio, que concorreu ao Oscar aí. E achei um filmaço, cara.
0: Grande Risa Média.
1: É, ele faz um papel de um baterista e fica surdo. E tentando recuperar a vida que ele perdeu porque ele, tipo, tava total na condição de ser esse baterista. Ele topa fazer fazer a cirurgia para colocar um implante, né? E hum. aí ele vê que tipo o um implante não é nada daquilo que ele achou que era, então é bem é bem sinistro, e o que mais me chamou a atenção no filme, eu tava até comentando com uma amiga, é que essa, essa história, ela é contada pelo modal que ela deve ser contada, na real porque ela é contada através da sonoplastia sabe fora Sim. assim, né, todo, todo, todo o trabalho de ator visual que a gente vê do Amé de V quando ele coloca o aparelho por exemplo, que vem aquele som metálico e ele tem que, sabe, se adequar àquilo, e o filme todo cria essa atmosfera, eu achei isso muito foda, tipo, eu achei a parada, uma sacada muito sinistra e deu totalmente outra cara pro filme. Eu acho que foi, foi um baita trampo da galera que mexe com som, que nos últimos tempos, assim, eu também não sou o maior cinéfilo do mundo, mas que eu tenho visto muito, muito pouco. Isso completou a experiência de uma forma assim que eu, que eu achei muito bizarro, tipo, fiquei muito, muito fissurado, nesse filme. procurar várias paradas depois, sair pesquisando um monte de coisa, achei muito maneiro.
0: Não tá na minha lista, mas aproveitando que você falou dele, o Risa Ahmed é muito bom, muito uhum. bom, e vale assistir a minissérie The Night Of, se eu não me engano é da HBO, ah, que são 7 ou 8 episódios, ela, ela, ela tem uns 5 anos já, acho eu mas é muito boa, muito boa, que fala de preconceito é, e, e ele é um puta ator, acho que ele vai ter muito futuro, ainda né? muita coisa legal para fazer, boa recomendação. É, então eu vou na linha de Oscar também, cara. Eu assisti o The United States vs. Billy Holiday. É, desde que a gente falou na fissura de Strange Fruit, de toda aquela história. É, eu fiquei muito curiosa sobre conhecer mais a Billie Holiday, eu conhecia muito pouco da vida dela, né, eu, eu conhecia mais a música. E o, o, o filme é exatamente aquele primeir, aquela primeira parte de Na Fissura que a gente adorou. Uhum. Quem, quem ouviu lembra, só os fortes sabem. Foi daí pra baixo, realmente, mas, <risos> é, né, foi, foi ladeira abaixo. Mas aquele, aquela, aquele começo a gente pirou no começo, aquela história o Aslinger, a heroína nos Estados Unidos, o preconceito, os lixamentos. O filme é exatamente aquilo, do ponto de vista, óbvio, da Billie Holiday. É, então, assim, interpretações incríveis, é, a história toda muito bem contada e, e a trilha sonora não tem nem o que falar. Então, vale a pena conferir o, o filme. Eu tava achando que era meio que Oscar buzz, assim, tudo que é Oscar buzz, às vezes me dá um pouco de um pouco de ansiedade de assistir, mas esse definitivamente vale a pena, muito bom. Já tá. assistiu?
1: Não, para tá minha listinha, mas eu sou um não sou um profundo conhecedor, mas sou muito interessado na história da Billy e tanto da Billy quanto de outros já da época. E só tenho essa recomendação sua, já sei que, que eu vou adiantar para essa semana inclusive. <risos> Meu momento. Manda
0: ver, cara. Eu assisti tá no na Prime. Amazon, né é. Exatamente. Se joga lá, aproveita que o homem já tá pago mesmo e assiste.
1: Exatamente.
0: E vale a pena.
1: É nós, Brasuis.
0: Uh! Muito bem, o que mais você tem?
1: Cara, tem uma sériezinha que eu que eu acho. Tipo, uma série muito adolescente, mas eu acho muito maneira, que se chama Como Vender Drogas Online.
0: <risos> e ela tem Tutorial? dois.
1: É quase isso, né? É um tutorial <risos> alemão.
0: <risos> mas, Ixi, Maria.
1: Mas assim, é, eu, eu entrei nessa série quando eu comecei a estudar alemão de volta. e Mais para tentar pegar alguma coisa mais atual, né? De vocabulário jovem. E me deparei hum. com uma das histórias mais engraçadas possíveis.
0: Olha só! Então, Humor é... alemão. Exatamente!
1: Quem imagina que tivesse? Curioso! <risos> Mas são dois nerds, mais o, o garotão bonitão da escola, que se unem e abrem uma empresa online de êxtase. Vários tipos de êxtase com princípios, ati princípios ativos diferentes.
0: Hum.
1: E eles crescem muito, só que para eles crescerem muito, eles têm que passar pelo submundo do crime, isso é óbvio. E na segunda temporada, eles já são meio que um grande expoente do mercado do submundo das drogas, sacou? Só que eles querem sair e, ao mesmo tempo, as pessoas querem investir neles. Então, eles vivem nessa, nessa, nesse dilema e tomam as piores decisões possíveis, é óbvio. E, cara, é, é extremamente engraçado... E a linha narrativa tipo é muito boa, é bem frenético, é bem rápido. E tudo vai acontecendo e você só vai ficando... Existe uma parada meio sensorial também. Parece que você tá meio sob o efeito de, de alguma droga enquanto assiste. Porque as coisas são muito aceleradas, muito coloridas e vai e volta e se movimenta. Mas é incrível, mano. Tipo, eu acho muito maneiro, muito maneiro de verdade. Não sei se pelas drogas ou pelo seriado a mas tá aí.
0: Tá na Netflix, você falou?
1: Netflix, esse é Netflix.
0: Muito bom, muito bom. É, você já leu As Fronteiras do Universo?
1: As Fronteiras do, do Puma? Universo? Puma? Não.
0: É uma série jovem, vamos dizer assim, ali anos atrás. E aí teve uma série, saiu uma série. Teve um filme primeiro, que foi cagado. É, que era um filme com assim, um elenco estelar. Tipo, era Daniel Craig com a Nicole Kidman, pra você ter uma ideia. Caraca. Os dois principais. Um negócio fudido. E aí flopou total, e eu tava muito triste, falei, cara, nunca mais vão adaptar essa, é uma trilogia, né, inicialmente era uma trilogia. É, nunca mais vão adaptar isso aqui, depois de gastarem tudo com o filme, não, não sobrou dinheiro nenhum. Mas aí, a HBO decidiu transformar numa série. Cada uhum. livro seria uma temporada, são três livros, né, então eles estão nas. terminaram a segunda temporada e já anunciaram a terceira. E aí eu esperei sair a segunda pra ver, porque depois eu fiquei com o pé atrás, aquele trauma, né, de, de fã. Sim. E aí fui assistir a série e devorei a série, assim, ela é muito, muito, visualmente um negócio lindo, porque é uma série que fala muito de, vamos dizer, ficção científica, mundos diferentes, é, tem, muito, tem muito cunho religioso na conversa. É, então assim, é uma série que tem que ser feita com muito cuidado Sabe? Porque você precisa entender O, o papel da religião é, Nesse mundo E ele é muito forte E você precisa entender as metáforas também E eu achei um negócio incrível Incrível, incrível, incrível Então quem já leu os livros Eu acho que vai gostar é, Tá contemplado, eu diria E quem não leu os livros, eu acho que vai conseguir entender bem Porque as explicações são bem feitas e visualmente, como eu disse, é um, é um puta de um espetáculo, devem ter gastado tudo só em efeitos especiais é, E tem nomes bons também na série, como o James McAvoy é, Que fez, tô tentando lembrar um filme dele que ele fez, ele fez aquele filme com a Angelina Jolie? Sabe quem é? O James McAvoy? Não, ah, ele é o Professor é, X Isso que eu
1: ia falar, ele é o Professor Xavier do X-Men, é, né? É,
0: olha eu, olha eu então, cara, e ele é bom, e, e ele tá bem na série, enfim, eu fiquei muito feliz de ver, uma, um, finalmente, uma, uma adaptação à altura do que, que essa, essa trilogia merece. Tô ansiosa pra terceira temporada, deve sair é, entre esse ano e ano que vem, mas então quem é que é aí, o devor... aquela série que você devora sem culpa, porque realmente é boa, se joga, vale a pena.
1: Boa, já tá anotado aqui também, só
0: nas anotações. <risos> Bora pras interwebs.
1: Vamos para as interwebs. Então manda. Então, cara, eu tenho me aproximado muito da Twitch, tem me ajudado muito a bastante coisa. Achei uma plataforma bem interessante. E tem me acompanhado também nos dias aí de home office, né? Eu dei uma renovada, hum. porque o algoritmo do YouTube às vezes é meio chato. Ah. E.. Um canal, assim, que eu fiquei muito feliz de ter encontrado na Twitch é o canal História Pública. Dois caras, uhum. chamados Caio, meu xará, e Ian, eles são historiadores. E eles têm um canal voltado pra política de esquerda radical. Opa! <risos> Twitch, que é um lugar assobervado por AnCap e afins, né? É. E é muito interessante porque a proposta deles é um pouco diferente. Eles têm algumas lives durante a semana quatro dias da semana em que eles fazem as lives de manhã como se fossem um jornal. Então eles pegam as principais notícias leem conversam, interagem com as pessoas e, e fazem aquele apanhadão e duas vezes na semana, eles têm uma aula que... Eles têm uma live que é um aulão. Então, eles pegam um tema, estudam profundamente e dão uma aula. Uma aula real, uma aula preparada. Uma aula que, em média, dura umas quatro horas, assim. Sobre algum ah, tema, anda? pertinente. sim. Por exemplo, sábado foi dia 1 de maio, dia do trabalhador. E eles uhum. deram uma aula sobre trabalhismo no Brasil, quatro horas de aula e os dois levando, assim, de maneira magistral, e são quatro horas que você nem sente passar, porque os dois têm uma dinâmica muito maneira com as pessoas, eles têm uma dinâmica muito maneira entre eles, hum. e eles... eu não gosto de falar que é dom, né, porque é muita preparação, é muita coisa, assim... Mas eles têm o feeling do professor, sabe qual é? E eles conseguiram adaptar essa, essa audiência volúvel da Twitch para uma coisa muito familiar a eles e conseguir, sabe, deixar o ambiente mais leve para falar de pontos muito complexos e muito sérios. Porque essa aula, por exemplo, foi num sábado à noite. Tudo bem, hum. em Era, todo mundo tá em casa, por quarentena, coronavírus e assim. Tipo, é um horário que tá todo mundo meio que desbaratinando. E eles conseguem, na verdade, reter a atenção das pessoas de uma maneira muito natural. Então, é um, meio que um oásis na Twitch, assim, cara. Muito dificuldade. É demais, demais. Os que são muito feras.
0: Gostei. Vou, vou procurar conhecer.
1: Sim. Procure Quatro conhecer. Quatro horas
0: não é pra qualquer um, não.
1: Não, não é pra qualquer um, não. Eles, eu caí lá no meio de um aulão sobre Coreia Popular vulgo Coreia do Norte. E eles explicaram hum. a origem daquele território, tipo, lá antes de Cristo, e vieram reconstituindo a parada e pararam justamente na guerra na Guerra Coreana, que dá origem à, à separação ali entre Coreia do Norte, Coreia Popular e Coreia do Sul. E aí vai ter uma aula 2. Mas cara,
0: yeah. Elas ficam gravadas?
1: Ficam gravadas pra assinantes, se eu não me engano. Olha,
0: que legal. Mas
1: aí a Twitch tem aquele lance de você assinar com Prime, né? Então você assina de graça.
0: Verdade, né? verdade. Sacou? Muito legal.
1: Então, e cara, fica lá, tipo, você pode assistir a hora que você quiser. Muito maneiro, mano, muito maneiro. Assim, Que
2: bom.
1: por mais que você não... Não compactue com... O pensamento de uma esquerda radical O trabalho deles é louvável De qualquer forma E esse aulão sobre Coreia Popular Ajudou a desmistificar muitos, Muitas coisinhas que a gente Fica, tipo, pincelando para sabe, dando aquela Senso comum, essas paradas assim E fez uhum. uma construção mesmo Então você, até para você criticar Você tem que estar embasado, que é o que a gente sempre Conversa, e eles dão esse Embasamento, sacou, tipo eu achei muito maneiro uma muito maneiro. locução fera, recomendo demais
0: bom, ainda então na linha, meu Deus, a gente tá muito alinhado às vezes me dá até medo disso ainda então na linha de cursos, de plataformas de cursos de esquerda é, eu quero recomendar o Caixa de Ferramentas que é Boa. um é uma, puta cara, é um coletivo na verdade, de, de educação e aprendizado à distância é muito focado em educação política. Então, tem alguns cursos que são gratuitos, então, por exemplo, tem o pensamento transfeminista, tem Mulheres que Vivem de Livro, que é um curso que eu comecei a fazer, o Bruno está fazendo, a Ju também, do Poderoso, o Bruno, aliás, foi é quem me indicou o, o caixa de ferramentas, mas aí você vai encontrar, por exemplo, o curso sobre a vida e obra de Lenin a 60 reais, é, história da revolução chinesa a 50 reais. Então assim, são cursos extremamente acessíveis sobre temas relacionados à educação política é, de esquerda, vamos dizer assim. É, e aí eles têm os cursos, tem um podcast, tem YouTube, dá para achar eles num monte de lugar. É, vale a pena demais. Tem cursos assim, por exemplo, a guerra contra o Paraguai sabe, Sim. que é um curso que é, eu acho que é super relevante pra gente aqui que não conhece muito, eu lembro de estudar muito pouco essa guerra, então eles pegam esses temas, e aí eles trazem alguém e aí eles oferecem esses, esses cursos a valores muito acessíveis. Então, é muito interessante. Então, eu acho que é legal essa questão da democratização do ensino, e eu acho que isso, o, o que você comentou agora vai na mesma linha, é, eu acho que a gente vai ver uma tendência disso cada vez maior, né, ou, ou democratização, ou Maior acessibilidade, vamos dizer assim. Então, vale a pena conhecer o caixa de ferramentas. É, link, como sempre, lá no site. centralredepoderosa.com.br centralredepoderosa.com.br O central que mais?
1: Vamos lá. É, agora, uma dica cultural. Hum. Muito, muito bacana. Que é a revista Boio. A revista Boa é uma revista digital que acolhe autores contemporâneos, principalmente aqueles contemporâneos que estão buscando aí seu lugar ao sol. Eles têm uma curadoria muito bacana e um, um jeito muito bacana de, de prestigiar o autor que eles estão publicando. E, cara, uhum. tem muitos nomes bons. Sabe, eu acho isso muito interessante. Eu sempre falo sobre dar uma olhada no, no, no que está acontecendo na contemporaneidade, mas isso também não diz só sobre editoras grandes. Né? Isso também hum. rola no, no, no que há de periférico por aí. E eu acho que a curadoria da Aboio é muito certeira nisso. São publicações muito diversas de autores que estão que ali na vivência buscando um, um espacinho de, de, não só de publicação mas também de exposição mas também de, 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 de troca, de abertura e eles entregam isso de uma maneira muito boa, eu gosto muito do, do, da curadoria deles, do trabalho que eles fazem e fica aí a publicação da revista Boio que iniciou a quarta temporada há duas semanas atrás né, de publicações então tem bastante Legal. coisa chegando
0: muito legal é, Na minha lista eu tenho também Eu queria recomendar uma, uma matéria No UOL Que saiu é, um, mais pro começo do mês Eu diria sob, é, que, Título é Resistência e Identidade Porque elas preferem ser chamadas De travestis E, e eu cheguei nele porque a Erika Hilton Que é a vereadora aqui em São Paulo para quem eu votei, foi uma das entrevistadas é, Ou ela pelo menos compartilhou Sei que foi ela que me fez chegar na matéria e fala muito da resistência dessas mulheres hoje, é, principalmente as que estão no, no olhar público, né? Nas últimas eleições de 2020, acho que foi a eleição que a gente mais elegeu é, mulheres e homens trans, principalmente Sim. mulheres. Então, acho que a gente está aí no, no limite de uma mudança importante e eu acho que essa conversa sobre como as pessoas querem ser chamadas e como nós devemos respeitar essa identidade segue sendo relevante. Então, eu achei a matéria muito boa e esclareceu muita coisa para mim, porque eu sempre achei que o termo travesti fosse é, pejorativo. E elas tratam e elas trazem justamente essa conversa, de que é. E é justamente por isso que elas querem trazer a palavra, né o termo de volta, e ressignificar esse termo pro grupo. Porque antes era é, um, é uma população muito atrelada à prostituição. E, e é óbvio que agora a gente tá falando aqui, a gente tá falando de vereadoras, a gente tá falando de mulheres no olhar público, né? famosas, conhecidíssimas, que não são prostitutas, então elas querem ressignificar o termo e eu acho que é uma conversa super importante é, e a matéria está escrita de uma maneira que eu achei muito é, esclarecedora, então quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre isso vale a pena ler a matéria, Tá muito, muito boa
1: maravilha Manda. aqui é informação e coisa séria, mas nem tanto, porque eu trouxe a bagaceira
0: ah, tava faltando mesmo. Porque o meu minha ah. próxima também é séria. Eu tava assim é. falta de uma bagaceira. <risos> então manda.
1: Então, eu resolvi estragar de vez o coreto. essas coisas hum. sérias e importantes. E assim, eu tenho ficado um pouco cansado dos, das páginas de memes, essas coisas assim. Tá tudo muito igual. É. Hum, sabe? E hum, aí, hum. por algum motivo, que eu não sei. Me foi sugerida a página Comidas Feias no Facebook. Uhum. E aí, beleza. Comidas Feias, tem uma curadoria ali, só que eles não postam tanta coisa. E aí eu descobri que tem um grupo do Comidas Feias. E é ali que tá o verdadeiro caldinho do chorume. Porque são um grupo onde? No Facebook.
0: Ah, tá.
1: Porque são pessoas... Compartilhando suas gororobas, suas laricas, sua falta de habilidade culinária diariamente. E as pessoas opinando oh, livremente nossa. sobre isso.
0: Que, que situação, hein? E, cara,
1: isso me devolveu a alegria dos meus dias. Porque, não sei, é completamente insano você dar um hate... De um prato feio, sabe? Você julgar um prato feio. Você ranquear um prato feio. E é extremamente artístico do mesmo jeito. Isso me conectou com as minhas fundações surrealistas, dadaístas, uhum. sabe? Claro. maravilhoso. É como, é como você avaliar um quadro do Pollock. É
0: claro. isso. Igualzinho. Imagina, a mesma coisa. É isso, cara. Tipo,
1: é maravilhoso. Tipo, entrem lá e. Tenham seu misto de desespero com boas risadas, porque é isso que aquele grupo vai te fornecer. É maravilhoso.
0: Cara, esses dias postaram um estrogonofe de fígado no, no Twitter, que foi, tava tenebroso. É, triste e tenebroso. Acho que entraria nessa, nessa sua narrativa aí.
1: Isso, é isso. Cara, teve uma pessoa que foi servir berinjela recheada em formato de sapatinho. Que a berinjela é toda brilhosona por uhum. fora, né? Então, Sim. cortou igual um sapato e botou a carne dentro, assim. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Cara, é cada um
0: com seu fetiche, né?
1: É maravilhoso, muito engraçado.
0: <risos> muito bom, muito bom. Bom, eu vou de comidas feias a mais uma matéria séria. <risos> Porque meu mês foi meio tenebroso também daqui do lado de cá. É, eu li uma matéria no El País, há um tempo atrás, não sei se você lembra, eu falei de um documentário da BBC sobre como a polícia, em 2020, bateu recorde de mortes nas comunidades é, do Rio de Janeiro. Sim. É, e aí o El País fez uma matéria recentemente sobre 100 crianças baleadas em 5 anos de guerra contra a infância no Rio de Janeiro. É, é mais um daqueles artigos, é, é bem pesado, eles vão contar a história de algumas das crianças não falar com as famílias, então assim, aquele disclaimer de não leia se você não estiver bem, porque você vai ficar pior é, mas é o tipo de matéria que a gente não pode deixar de ler então se você, se você algum dia estiver se sentindo um pouquinho melhor é importante ler, a gente precisa continuar falando sobre o assassinato constante das crianças negras no Rio de Janeiro, principalmente das crianças negras no Rio de Janeiro porque a gente fala de, de, de de pacificação, eu acho que as pessoas automaticamente presumem que se tem polícia, é bom. E aí eu vou falar uma, uma frase do meu pai que eu ouço há anos, que é se tem um tiroteio a polícia tá de um lado e o bandido tá do outro, eu não sei para onde eu corro para ficar salvo Eu acho que o Brasil tá assim mais do que nunca. Então essa matéria é, é é muito, muito, muito importante. Então quando você estiver sentindo bem, leia porque vale a pena. Nós temos que continuar sendo testemunhas Desse tipo de assunto. É, trouxe a bad vibe de novo, cara. Tá foda.
1: Total, Desculpa. mas o Rio de Janeiro, ele agora entra num ciclo que essa tiroteio policial se retroalimenta porque por um lado tem as milícias, né? As milícias Total. já são talvez a maior parte da força que dominam as comunidades do Rio de nunca. Janeiro. Mais forte do que nunca. Agora é. com governador oficial, né?
0: Opa! Presidente, né?
1: Exatamente. Tem senador, né? tem
0: presidente, tem vereador, tem de tudo.
1: Senhor Bolossauro conseguiu dominar o estado dele. Como ele mesmo diz, o Rio de Janeiro é dele e agora tá, tá tudo dominado.
0: Mas enfim, Caio. É, esses são as minhas interwebs. Eu já zerei o, o chorume do meu lado. Que então mais eu vou tem? trazer um
1: combão. Um combão, Opa. aquele combão do baile de interwebs <risos> pra você. Porque é o seguinte, esse mês eu não vi tanta coisa, mas eu ouvi muita coisa. E dentre essas muitas coisas, eu ouvi alguns podcasts e uma leitura em específico. Primeiro, vou falar da leitura, que é a leitura de um poema do Rambo famoso poeta francês, considerado uhum. pai da modernidade, morreu de forma trágica, muito novo, a obra dele muito vasta para alguém tão novo, e a leitura de O Barco Bêbado, um dos poemas mais famosos dele, o link tá no nosso site, como todo mundo sabe, e eu recomendo que vocês tirem 13 minutinhos do seu tempo para ler realmente como interpretar, né, como a performance de um poema, ela intensifica o sentido dele, é uma parada muito foda, cara, muito hum. foda. Eu fiquei muito emocionado porque eu vi o poema logo depois de reler As Iluminações e o Uma Cerveja no Inferno, também traduzido como Uma Estadia no Inferno. Ou Uma Temporada no Inferno, mas enfim, isso eu comento depois. Só que O Barco Bêbado. O Barco Bêbado. Leitura maravilhosa, vale a pena. Veja.
0: Ó, tem um negócio que é importante. A leitura... Eleva um poema ou destrói Eu tava Sim. Eu me pedi pra recitar Um Shakespeare aí No episódio do, do Greycast do Trabalho Não tô brincando, tô falando sério Do Greycast do Trabalho, pra quem não sabe O Greycast é um, é um podcast da Missão Diplomática Do Reino Unido no Brasil E a gente acabou de lançar uma, uma edição Não sei se você viu Só de autores britânicos um O primeiro foi sobre Shakespeare e aí, no meio do episódio, falaram assim, ah, vamos por uma Não, vamos recitar aqui. Eu falei, tá, põe aí. Mas quem que vai recitar? Sobrou para mim. Então, eu diria realmente que a interpretação faz toda a diferença. No meu caso, eu basicamente nem reconheci depois. Foi, foi ruim, mas eu deixei lá também. Falei, ó, mantém, porque a gente tem que assumir quando faz medo. E tá Sim. lá. Então, se você quiser ouvir, nem que seja para se divertir com a minha... Declamação de Shakespeare Fique à vontade
1: Tudo contribui para sua biografia, Paty Fica tranquilo Exato, imagina Ainda <risos> não. onda que dos mais? podcasts é, Eu peguei três podcasts Novos Entre aspas, né, novos para mim Que eu me amarrei em ter ouvido E deixo minha recomendação Para quem gosta hum. de rap O Rap Crew voltou agora como podcast O Rap Crew é um projeto antigo Do Ronald Rios já fez o CQC e vários outros programas famosos. E agora ele se juntou com o Rodrigo Oggi e com o Juliano para ter um papo um pouco mais abrangente sobre rap. E é um rap mais tipo mais conceito mesmo. O Rodrigo Oggi é uma enciclopédia viva e o Juliano também manja muito. Então eles vão buscar os lançamentos lá da fonte. Eles manjam dos selos, eles manjam de várias paradas que a gente não costuma ver por aí, então, tipo, pra quem é fã de rap, o Rap Crew é uma ótima pedida. E o Ronald Rios, eu acho que ele é um cara muito engraçado, muito engraçado de verdade. O canal dele da Twitch também é incrível. O outro, Medo e Delírio em Brasília. <risos> <O nome> já <risos> é bom. O nome já diz tudo. <risos> e, cara, eu acho que aqui é um jeito de você acompanhar o dia a dia de Brasília, de uma maneira que você não sai totalmente desesperado, porque você ri muito. Eles fazem colagens e o trabalho. Isso é uma parada que tem que reforçar, mano. O trabalho de edição deles é fenomenal. Porque eles fazem cada colagem em tão pouco tempo que eu fico tipo. Mano, incrível. <risos> Parece que é impossível. E eles também escrevem no site mesmo dele em Brasília. Então, se você quiser acompanhar as atualizações por escrito, também tem lá. Uma boa. Folha de São Paulo, Podcast da Globo, essas paradas assim. Sei lá, mano. Eu tenho uma opinião muito, muito centrada sobre essa, essa galera aí. Então eu acho que é uma boa alternativa pra você se manter informado politicamente sem sair desesperado, e sem sair com um monte de propaganda enganosa na cabeça, sacou? E por certo. último, é o Podcast Decréptos. Eu fui conhecer por um mero acaso, porque eu sigo muito o João Carvalho, que ele é um dos, dos marxistas mais famosos da internet um cara genial assim sabe muito manja muito, principalmente de Ásia e aí ele tem umas tiradas muito engraçadas e ele comentou num episódio aleatório do Revolu Show sobre o Decrépitos e aí eu fui pesquisar e ali ele tá falando sobre cultura pop e notícias bizarras também Cara, é muito engraçado. É uma hora que você fica ouvindo e rindo. assim. Ele só fala hum. besteira o tempo todo. É, um humor bem afiado. E ouçam, awesome, tipo, é muito maneiro. O episódio sobre WandaVision, por exemplo, é, é de, de, de morrer de rir. E é isso. Muito bom. Sequência agora, rajadão.
0: Pois é, pra ninguém reclamar que não tem o que ouvir de bom.
1: Pois é. A gente tá cumprindo nosso, nosso. nosso trabalho aqui. Além do nosso.
0: Pois é, boa. É, vamos falar então de coisas legais para ler, quem ainda está conseguindo ler, está conseguindo sentar e se dedicar a um livro. Confesso que tem sido cada vez mais difícil, Sim. mas se você está conseguindo, então aqui vão algumas recomendações, manda a primeira sua.
1: Cara, a primeira minha, eu acho que também vai ser sua.
0: Eu acho também. <risos>
1: Que é a, <risos> a HQ Berlim, do Jason Lutz.
0: Ih, puta merda.
1: Com tradução do Alexandre Boyd, lançada pela editora Veneta. Esse ano saiu fresquinha, acabou de sair do forno. E que trampo, mano, que trampo. É o trampo de uma vida. O cara demorou mais de 20 anos pra concluir, né? Aqui no Brasil chegou a versão reunida. São três livros separados. Mas aqui chegaram os três no São Zona bonitona. E, cara, tecnicamente, né? Falando de traço, de linha narrativa, é extremamente bem construído. E falando sobre arguição e pesquisa histórica também, eu achei que foi muito. Foi muito. Muito foda, assim. A gente vai comentar mais pra frente, mas. Só elogios.
0: Tão foda que vai ter um episódio dedicado a ela.
1: É. É, por aí.
0: Você falou, né? a Berlim estava na sua lista de lançamentos que, que você estava afim mês de, de, de ver no mês passado. Foi. E aí, poucos dias depois foi a feira da Unesp Isso. e aí a, a Berlin entrou. A gente não estava no, no começo não tinha entrado, né? Aí depois entrou. Entrou no mês. E meio. aí a gente correu feito vagalume.
1: E aí eu nem ia pegar, aí você pegou e falou, cara, tirei. Aí eu falei, então é
0: nós. É isso. É, é muito <risos> boa. É muito boa. É muito boa e eu vejo paralelos muito tristes com o Brasil, que eu acho que a gente vai conseguir desenvolver legal Total. no episódio. Então, quem tá ouvindo, quem gosta de HQ, quem gosta de história, é, segura aí, se acalma, respira, porque vai ter um episódio. E eu digo que a gente vai ter muita coisa pra conversar. É, é um catatal, né? 600 páginas de HQ, capa dura, se der na cabeça dói, mas olha... Sim.
1: Uma parada que eu já vou deixar reforçado é que tem páginas que são tão bonitas, tão bonitas, tão bonitas que dá vontade de, tipo, digitalizar e fazer um quadro e botar na sala. Tá assim. mesmo. Mas não é um quadrinho específico, são páginas inteiras, assim, uma sequência inteira. É bizarro de bom, bizarro de bom.
0: Concordo demais. Concordo demais. É, bom, é a minha recomendação também, então quem tá ouvindo e quer ler antes do nosso episódio, manda ver, vai ser um dos episódios desse mês ainda, de maio. É, das minhas recomendações, além dessa que você falou, é, eu queria, desde que a gente falou do, do Tanizaki, a gente comentou naquele episódio ainda, que, pô, queria conhecer mais literatura japonesa, uma literatura que, da qual eu não era muito próximo eu falei, pô, vou ficar de olho... E quando der, vou, vou me jogar aí no num autor diferente, japonês Além, óbvio, de querer ler mais Tanizaki, porque o cara é fudido é, E aí pesquisando O que, que eu leio agora é, Surgiu, óbvio, o Nobel, Kawabata Kawabata, perdão é, Acho que foi o primeiro autor japonês A receber o Nobel E aí eu li A Casa das Belas Adormecidas Você já leu algo dele?
1: Não, cara Tem um, uma falha muito grande Com literatura Oriental de, de todo.
0: É, eu, eu também, eu também. Mas enfim, li, é um livro curtinho, é um livro que inspirou Memórias das Minhas Putas Tristes, do Gabo, que é a história de um, de um idoso que se depara né, com a morte, ele está se deparando ali com, com chegar ao fim da vida. E ele vai nessa casa onde, as, onde tem jovens meninas que são dopadas, posso dizer assim dormem e elas dormem e eles dormem ao lado dela é, é, é extremamente desconfortável é, é, é insana a história é, é bizarra mas eu fiquei pensando na história por dias e dias e dias de tão de tão e eu acho que o, o Kawabata, ele brinca com o desconforto que ele sabe que o leitor vai sentir Sim. sabe e, e se o leitor não for sentir esse desconforto ele joga histórias no meio dessa história para trazer esse desconforto à tona então dá pra ver ele brincando com o leitor, sabe? E, e dias e dias eu fiquei pensando nessa história, eu falei, eu não, sei se, eu não sei se eu gostei desse livro, eu devo gostar desse livro, porque é um negócio muito louco. Então eu acho que esse é o resultado de um cara que faz o que quer com, com o leitor, sabe? Com a história e com o leitor. Então eu achei muito, muito, muito interessante. Então eu vou colocar aqui como recomendação, mas eu confesso que até hoje eu não sei se eu gostei ou não. Mas eu ainda penso nesse livro de vez em quando, então eu acho que no mínimo, no mínimo, vale a leitura pra ver como ele te impacta, sabe?
1: Cara, eu acho que esse autor que provoca a gente, no, no fim das contas, eu, talvez ele seja o melhor tipo de autor, sabe? É. Porque ele faz a gente sair do, do, do bagulho fácil do gostei, não gostei, do dual, do, do, do né? Tipo assim, ele vai fazer você justificar alguma coisa. Além. Isso é, é fato. E às vezes isso é bom pra dar um puxão de orelha na gente, tirar a gente de um, de um lugar. Sei lá. Pelo <risos> menos eu, eu sou muito preguiçoso. Então, é. quando eu pego uns foi caras um assim, costumam ser os meus autores prediletos, digamos assim.
0: Algo me diz que isso é relativamente comum na literatura japonesa. É O segundo autor japonês, o Tanizaki também foi meio assim... É... Você é. começa achando com uma coisa, aí você, você fala, puta merda, isso aqui eu não sei não. O Boris tá participando do episódio hoje, espero que vocês gostem. <risos> é, a gente começa, puta, eu não sei não, isso aqui tá estranho, depois é desconfortável, fica bizarro. E no final você fala, puta que pariu. E é a mesma coisa com o Kawabata.
1: E depois falam que o, o japonês é um povo centrado, né? Um povo...
0: É um povo doido.
1: Irascível. É
0: nada. O hum. que mais você tem na lista?
1: Vamos lá. O que eu tenho aqui agora é um clássico, mas ele vem com um tempero especial. É uma edição recente desse ano, da editora Chão da Feira, que é lá de BH, se eu não me engano. Hum. Que é Iluminações e Uma Cerveja no Inferno, também traduzido por aqui como Uma Temporada no Inferno, do... Rambo, só que essa tradução específica é de um cara chamado Mário Cesarini. E o Mário Cesarini, ele foi um poeta português que talvez ele tenha sido o maior nome da poesia portuguesa do século XX. Um dos caras... O cara mais transgressor, com certeza. Ele é... Ele Sim. seguiu... Do, ele segue, né? Tipo ele fez o que ele quer da arte dele ele fez muita coisa ele produziu muito mas ele tinha uma linhagem mais voltada para a arte surrealista e a partir dessa estrutura de pensamento ele formatou a obra dele Então essa tradução em específico ela guarda esses pequenos toques surrealistas também ela não é uma tradução exatamente tipo, literal sabe qual é existe uma interpretação de Rambo no meio hum. dessa questão toda e, cara, é fascinante, porque é a mesma coisa você comprar um dois em um. Economicamente isso é fascinante. Mas como essa tradução ela é muito celebrada, não só em países lusófonos, mas toda a comunidade literária ocidental, principalmente, onde ele teve mais vazão. E.. E finalmente a gente tem uma cópia atual aqui, sabe? Numa edição com um valor relativamente acessível. E a edição é muito bonita da Chão da Feira. Eu achei uma maravilha, assim. Então fica a dica, cara. É um clássico reinterpretado, digamos assim, pela caneta e pelos olhos de um dos maiores escritores do século XX, seguramente. Infelizmente a gente não tem muito Mário Cesarino publicado aqui. Eu acho que nada atualmente em circulação deveríamos ter, mas é isso. Tipo, fica a dica aí.
0: Esse é aquele da capa... Vermelha. lá, que você tava pirando na capa, na edição?
1: Cara, a edição é a coisa mais simples possível, mas quando o bagulho é bem feito, é bem feito, né, cara? Não tem como. É isso aí. A edição é que maravilhosa. Uhum.
0: Muito bom. Bom, você falou o Belém, que era a minha outra lista, então... Você tem mais algum? Cara,
1: tenho rapidamente... Leitura de doidão Daqueles autores que você nunca sabe se gostou Igual, igual o Kawabata Mas rapidamente ele se tornou um dos meus preferidos Que é o Thomas Bernhardt Esse austríaco Que adorava simplesmente Cagar na cabeça <risos> Da Áustria
0: hum, Gostamos
1: A vida dele foi Escrever mal Sobre a Áustria E os processos de formar a sociedade austríaca. <risos> e muito parecidos, assim, né? Dá pra você fazer várias semelhanças com a cultura ocidental no geral, mas ele ia é direto no coração da Áustria. E esse livro Perturbação é muito isso. Um pai médico de uma cidade muito pequena na Áustria vai visitar pacientes de um, de uma, né, dessa cidade e vai conhecendo várias histórias. E o filho vai narrando isso, né? O filho é o narrador. E eles se deparam, finalmente, com um príncipe que mora num castelo. E esse uhum. príncipe passa, tipo, 200 páginas falando sobre tudo. Que é o que príncipes sabem fazer, né? Falar merda sobre tudo. E... É isso, cara, tipo... É uma premissa muito simples. Mas o Bernhard ele consegue fazer tudo ficar extremamente... Cáustico e interessante ao mesmo tempo, e aí você mergulha nisso e sai com mais raiva de títulos, de pessoas ricas hum. e outras coisas assim, sabe? Então, tipo, é muito maneiro.
0: Pois, muito bem. A gente tem uma sessão nova do BO, que é justamente a que nos levou a gastar dinheiro nesse mês mas, por um bom motivo, deu certo mas a sessão é a de lançamentos, então lançamentos que a gente já viu que vai sair por aí e pelos quais nós estamos animados você é... tem algum lançamento que você viu esse mês se for puta merda já vai para a lista de desejados agora
1: tenho, tenho esse aqui não tem como nem fazer muita coisa, que é Crônicas de Petersburgo hum,
0: Fiodor
1: Dostoiévski. Tradução da Fátima Bianchi, tradu é, editado pela Editora 34. Cara, Gostoyevski. Tem, é, tipo, Gostoyevski, é, que, assim, quem ouve esse podcast há pelo menos dois meses já sabe. <risos> <risos> gostamos. Gostamos muito. E é isso.
0: Aqui, tem muito livro dele que ainda não foi lançado aqui. Então,
1: a tarefa homérica de lançar é, toda a ficção dele foi cumprida pela Editora 34.
0: Ah, então tudo que tem já foi lançado aqui.
1: Toda a, a ficção.
0: Agora. Ah, tá. Okay. Mas
1: tem os livros de memória e ah. tem os livros de crônicas, de, de, porque ele também foi colunista em periódicos, né? Hum... Então tem os diários, tem várias paradas assim, que tem alguma coisa no Brasil, mas não é completo.
0: Porque quando eu vi o anúncio desse livro, eu vi a galera pirando, lançamento, falei, mas porra, não é possível, eu achei que já tinha saído tudo, então falta coisa ainda.
1: Faltam um caminho de coisa. Ele escreveu muito, somente porque ele tinha que escrever pra não morrer de fome, né? É. Então, tipo... Ele tinha que produzir, ele tinha que produzir muito.
0: Bom, sorte a é nossa.
1: Sorte a é nossa, claro. Quer dizer, tem coisa que a gente não vai ficar muito feliz em ler, não, mas, no geral, sorte a é nossa.
0: Memórias do Subsol.
1: É, e tem a parte dele em que ele vira um reacionário, né? Então, é pesado também. Antissemita, enfim. Uma Entendi figura complexa. Aham.
0: É, o, o lançamento que eu vi esse mês, que, que me deixou aí com os olhinhos brilhando, falando mesmo, né, já que a gente está comentando sobre essa questão da, da falha da literatura oriental, é o novo da Han Kang, que, vai, é, que escreveu é, A Vegetariana, que nós lemos e adoramos, é, até tentamos fazer um episódio, né, lembra, para o podcast, mas foi, tivemos problemas técnicos, é, mas vai sair o novo dela aqui, o Atos Humanos, e eu tenho ouvido boas coisas sobre esse livro. Então, vai sair pela Todavia, infelizmente, mas é, tô de olho. <risos> tô de olho e, possivelmente, quando tiver num preço justo, eu vou comprar na Amazon. É, porque eu não compro mais nada direto da Todavia, né? Que me fazem de besta lá.
1: Exatamente. Então, eu vou
0: comprar em outro lugar. Mas tô de olho nele. Tô, tô afim de ler mais rancanga, vegetariana. Cara, dá um nó na cabeça. Você tem um texto fodido, aliás... É, da Vegetariana, quem Foi meu último ler.
1: texto publicado. No Rede, né? Uhum.
0: É, vale a pena. Quem, quem tá aqui lendo, quer pirar o cabeção, vai lá que tá muito bom. E a Rancang ela se presta, né? Esse tipo de análise maluca. Então, tô, tenho altas expectativas para esse novo dela.
1: É, cara. Uma coisa que, assim, eu não coloquei ele como lançamento aqui. É porque eu fiquei me perguntando por que não seguiram o mesmo modelo de capa do prim... do... da vegetariana, cor. Eu sei que não tem, tipo, nenhuma relação uma história com a outra. Beleza. Mas, sei lá, fazia. Ficaria mais bonito, obviamente. Tinha aquela questão da identidade do autor ali, né? Tipo, todavia, publicando o um autor seguidas vezes. É uma coisa meio rara, então podia ser uma marca. Aí eu ah, vi aquela capa amarela cor de papel não, pardo... A capa,
0: a capa tá meio... É, né.
1: meio,
0: né. é concordo. Não, concordo. é surpresa, não tá? Mas... É, mas tudo bem. Mas enfim. Você tem mais algum que você tá afim de... Você tá tem, de olho tem. aí nesse mês?
1: Tem, tem. É... A editora Moinhos, ela tem... Mexido com muitas autoras latino-americanas uhum. Contemporâneas, vivendo agora, junto com a gente, no mesmo tempo Escrevendo no mesmo tempo, aqui a gente está falando, ela tá escrevendo E dessa vez eles resolveram dar um boost na inovação E trazer uma ficção científica escrita por uma argentina Oh, yeah. Ela vem com tradução da Silvia Massimini Félix, que tem feito excelentes trabalhos nos últimos tempos. Uma baita tradutora. E o nome da ficção científica é Space Invaders, que é um nome bem comum para uma ficção científica. Porém, lendo a sinopse eu fiquei bem curioso. E, cara, ficção científica latino-americana... Tipo, eu sempre fico pensando... Nos contextos que elas vão acontecer, sabe qual é? Que é uma coisa muito Sim. próxima, então provavelmente vai ter um temperinho muito familiar ali, com várias discussões a serem feitas. Então foi uma parada que me deixou bastante animado. Achei uma. Só pela premissa, assim, eu já achei uma baita bola dentro da história Moinhos. É
0: uma cara, só incrível. Sim, né?
1: Tipo, acho
0: a gente sempre fica
1: muito preso, às vezes até mesmo a gente internaliza isso e sai de uma forma muito natural, a questão de que toda ficção que fuja de um estereótipo, ela, que fuja de, da ficção realista, digamos assim, ela é realismo mágico. sacou? Total. Então, quando você ouve uma ficção científica de uma argentina, tipo, já dá um, sabe, já dá uma esquentado, assim, você já fica esperando pra ver o que é. Eu já tô nessa expectativa aí.
0: E digo mais, cara, nessa feira da Unesp eu, eu tava tentando fazer compras de editoras que eu, eu nunca tinha comprado antes. E aí eu cheguei na Malê e eu descobri o, o Fábio Cabral que já tem, tem duas ficções científicas com afrofuturismo publicados Sim. e capas animais, assim, achei incríveis e comprei pra dar uma lida. Eu não conhecia nenhum autor. É, que já tivesse feito ficção científica né, atual aqui no Brasil, e ele ainda traz um afrofuturismo que dizem que é incrível. Então, comprei os dois, vou ler ainda, não, não posso dizer que é lançamento, porque já saiu há um tempo, mas é, eu acho que é muito legal achar esses novos expoentes da ficção científica, acho que falta mais latino-americano nesse centro mesmo.
1: Falta, falta muito, mano. falta muito. É, tem uma relação que é muito... Sai nos grandes mercados assim, se você for ver, tem bastante coisa parecida. E a Malê é. tem, tem trazido várias pessoas maneiras. Cara, o catálogo deles é bem bom. Foi até bom você falar. Gosto muito dessa editora de verdade.
0: Pois é, e tava, e tava muito bom os preços na, na feira, viu? Valeu muito a pena. Vamos esperar uma Mas, próxima. perdeu, perdeu. O,
1: o desfalque já foi.
0: Já foi, é, foi foda.
1: Foi foda. É pesado.
0: Vamos, então, para fechar já com o que a gente recomenda para ouvir?
1: Vamos, vamos. O que você tem? Cara, passa o combão, então? Outro combão?
0: Eu tenho uma coisa só, cara, mas se quiser, manda todo o seu combão. Sem problema.
1: Lança a sua primeira, então, que eu já chego de combo.
0: Boa. Porque a minha é a primeira vez na minha vida que eu vou recomendar uma música desse artista. E não sei se é a última, mas é a primeira, e até eu fiquei meio assim de recomendar, porque é que nem Crepúsculo, né? ninguém quer admitir que leu. <risos> é, que é um, uma música do Justin Bieber, eu não sei se você ouviu a música mais recente dele, que vem com o Daniel César e o Givian, que é Peaches. É, é uma pegada muito R&B, e não só isso, mas o Daniel Caesar e o Givian são vozes Fantásticas Sim. Eu acho que vão ser nomes que talvez reapareçam Aqui no futuro, quando a gente falar de R&B Principalmente Mas a vibe da música é uma delícia Ouvi sem parar outro dia Quando eu tava na bad Então, porra Vou dar o braço a torcer e vou dizer que eu li Crepúsculo E eu tô ouvindo Justin Bieber E é isso
1: É, cara, quem diria, quem diria Que aquela muda, criança cara. com cabelo de cumbuca. Chegaria a seus ouvidos pois e te é. conquistaria, né, Pai?
0: <risos> um buca.
1: O mundo pois não é. dá voltas, ele capota.
0: Totalmente, totalmente. <risos> Mas manda seu combão, então.
1: Então, vamos lá. Esse mês eu ouvi bastante coisa que lançou. A galera meio que se contentou de que a pandemia não vai passar nem tão cedo. E resolveu botar os trabalhos que estavam guardados nas ruas. E logo de primeira, assim, um grande disco do meu mano Febem, Jovem O.D., o nome do disco. Dez faixas de puro suco de rua. Febem, ele adotou uma sonoridade muito interessante, que é uma sonoridade que toca muito na Inglaterra, né? do, do Grime e agora do Drill o drill já é uma parada hum. mais, mais pesada, o grime já vai para uma parada mais técnica, né? mas ele meio que adotou essa estética junto com uma galera que anda com ele, o Flizos, o PLK e todo mundo, e ele executa isso de uma maneira muito, muito sinistra, que é um disco bem rua, bem rua é um cara que ele não tem medo de, de soltar a linha, ele não tem medo de falar o que pensa, você passa uma faixa, hit, você passa outra faixa, Hit, passa outra faixa, hit, até fechar o disco. Todas as faixas são uhum. excelentes, excelente, excelente. Um disco muito agressivo, muito agressivo, com uma sonoridade particular, tipo uma, muito original. E o trabalho gráfico do disco também, as capas, os, os clips que ele lançou, são muito bonitos, muito bonitos de verdade. Tipo, ele investiu um tempo e valeu a pena o tempo que ele investiu, ficou muito bom. Ainda falando então. de discos nacionais, um cara que eu gosto muito e que eu não vejo ser tão falado por aí é o Rico dalla hum. Ele lançou o disco dele Dolores Dala, Guardião do Alívio. É um disco em que ele tem uma pegada muito popular, porém, ao mesmo tempo, tipo, muito introspectivo, sabe? só que é aquela questão do introspectivo que carrega as dores do mundo, né? Então, quando ele tá falando de situações que ele tá envolvido e que tá tudo acontecendo para ele, ao mesmo tempo, o mundo tá se movendo e ele tá passando a visão que ele quer passar. E eu vi uma entrevista dele no Laboratório Fantasma, que é a gravadora do do, 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 do MC, né? E ele tava falando exatamente isso, de que tipo, ele queria prestar um tempo para fazer canções que pudessem tocar no rádio, as pessoas se identificarem, sem perder de vista a essência do, do, do movimento hip-hop, da música popular brasileira em toda a sua tradição. E, e ele conseguiu, cara. É um disco muito bonito. É, é aquele disco para você ouvir tipo, e sentir. Sabe qual
0: é? Muito Cê bom. Sentar tá ali muito só... Bem
1: sentindo o movimento e as energias fluindo. E por último, mas não menos interessante, é uma rapper estadunidense que se chama No Name. Muito bom. E esse disco dela, que é o último disco, é o Telephone, de 2018. Que, cara ela já fazia muitas coisas que estão fazendo hoje, ela já trazia na sonoridade dela, ela é muito original, ela rima bem, ela canta bem, e ela tem, tipo... Ela consegue aliar essa, essas estéticas de um rap mais instrumental, aliado a uma pegada um pouco mais comercial, entre aspas, a uma letra com muita destreza para poder falar sobre questões de, de ideológicas profundas. Ela é uma rapper que, antes de tudo, ela se caracteriza como marxista-leninista. Cara é
0: Meu Deus, então agora vai.
1: No meio dos Estados Unidos. Então, tipo, é bem interessante, porque ela realmente mete vários conceitos na parada. Só que o negócio todo é que ela não consegue ser apagada. Na verdade, ela está crescendo. Várias pessoas estão chamando ela para fixe. Só que algumas pessoas ela nem considera por questões realmente ideológicas, sacou? Só que ela tá tipo, incomodando demais. E isso é muito interessante, mas É um movimento que eu não esperava ver em 2021 no meio do, do, do movimento hip-hop estadunidense levando em conta que tipo, a gente tem caras que são bilionários tipo Kanye West, Uhum. Jay-Z, Puff Diddy, Nas são donos de N empresas e estão entrando pro grupo dos super ricos, né? Então, é, é bem interessante como ela sozinha consegue fazer um estrago e consegue peitar toda essa ideia em volta dos caras e ali, tipo, batalhando nas ideias. Ela rima muito, ela é muito boa e vale muito a pena ouvir o disco. Vai
0: ter Gostei. Vamos fechar numa boa nota, então.
1: Vamos, vamos muito.
0: Excelente. Então, acho que esse é o nosso BO de maio. Não, mentira, de abril, mas vai sair em maio. Então, se você estiver precisando de recomendações para esfriar a cabeça, algumas nem tanto, mas a maioria sim, tá aqui. E a gente se vê de volta no próximo episódio, que a gente vai discutir um livro completo. Certo?
1: Certo. Berlim tá chegando, hein?
0: Berlim tá chegando. Fiquem em casa, a pandemia ainda não acabou. Vamos aguardar a vacina. Exija coisas do governo. E é isso.
1: É isso, galera.
0: Tá entregue? Super entregue. E tchau. Tchau.
2: Essa conta irá para as Forças Armadas. O Renan na comissão de genocídio Vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pasuelo também Lá vem Renan Calheiro com seu a de bacharel Vai bater muito nos mínimos e nos caras do quartel Consegue a façanha de esquecer que é imundo Mas pra tirar Bolsonaro, ele é artigo de luxo em Brasília foi de tudo, teve até ministério O Renan Raposa velha decorou até o Aurélio Já acreditou no amor, mas não acredita mais Depois que a Veloso tirou toda a sua paz Quero ouvir! O Renan na comissão de genocídio Vai acusar mais de cem Derruba tudo feito dominó Derruba Bolsonaro e Pazuello também também. Qual que pô? Ponto...